0: O Vida de Jornalista tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: Oi, eu sou o Rodrigo Alves e esse é o segundo dos cinco capítulos de Vidas Paralelas, uma série do podcast Vida de Jornalista. Se você não ouviu o primeiro capítulo, volta lá e ouve antes de cair nesse aqui. Se você ouviu, você vai lembrar que a gente começou a acompanhar o Bruno Vinícius e a Giovana Bronze lá em
2: janeiro. Faz tempo, né? Então, primeiro dia do ano, primeiras horas do ano.
0: Eu gosto de considerar o fim de ano, começo de ano, como um ciclo de mudança.
2: É Voltei a ser freelancer e integro a agência Retruco. Eu não gosto, basicamente, do, do que eu faço. Eu espero muito que 2020 venha com essas boas notícias.
0: Mas eu gostaria muito de, de uma oportunidade no jornalismo. Primeiro estudo tudo, eu curtir muito carnaval.
2: Eu gosto muito do carnaval também. Capítulo 2, O
1: Vírus
0: uma pneumonia viral e com causas desconhecidas
1: Tem despertado
2: a atenção de médicos, especialistas e autoridades Veio o carnaval, foi muito bom Passei com meus amigos, como eu moro no centro do Recife Meio que fica, fica muito perto de Olinda Que é onde as pessoas aproveitam durante o dia e fica muito perto do recent que é onde as pessoas aproveitam a noite. Assim. Mas acabei que fui mais pra lá ainda.
1: E ainda aqui no Brasil, o coronavírus tem deixado muita gente preocupada, principalmente com a chegada do carnaval. A gente lembra que não existe nenhum caso confirmado de coronavírus por aqui, e as autoridades reforçam.
2: O carnaval foi muito bom, considero que foi acho que um dos melhores. Foi um momento reflexivo também estar presente com pessoas que eu gosto muito, de me aproximar de pessoas com quem eu tenho uma. Tava com relação mais afastada. Acabei indo para um show que eu queria muito também, que era o DMC da. Chorei também no show com amigos abraçados. Todo mundo estava bem sentimental no carnaval. E consegui ter um parâmetro bom do que vai ser o meu ano.
1: Agora a gente tá no dia 24 de fevereiro, em Recife, e o Bruno tá ali, em algum lugar, no meio dessa multidão, cantando com o Emicida. Se a gente fizer um corte rápido para São Paulo, no mesmo dia, quem tá no meio da multidão é a Giovana. bloco aqui em São Paulo, que eu gosto. A essa altura você já sabe que a Giovana gosta de carnaval e gosta de Caetano também, né? Tem o Tarado em você
0: que só toca Caetano Veloso. A dos É
1: preciso ter medo do coronavírus, do carnaval. Neste momento nós não temos nenhum caso confirmado no Brasil. Então,
0: nada de alarde, nada de pânico precoce, que o vírus ainda não está no Brasil. Então, vamos... Bom, o Carval foi muito bom. Gosto bastante. Gosto de, de todo o conceito de, de ir pra rua com a música musical tocando. É como se fossem dias de... Não sei nem como expressar isso, mas como se fossem dias bem bem dedicados a só se sentir bem e, a, enfim, celebrar o fato de estarmos vivos no rolê.
1: Você que está ouvindo, você lembra como foi o seu carnaval de 2020? É muito doido, né, imaginar que aquela multidão na rua não fazia ideia do que estava para acontecer. O coronavírus estava na Ásia, na Europa, mas aqui o carnaval correu normalmente. Aí, quando chegou na quarta-feira de cinzas, dia 26 de fevereiro...
2: O Brasil tem o primeiro caso confirmado de coronavírus. É um homem de 61 anos que mora em São Paulo e chegou da Itália no último dia 21.
1: Ok, já tinha uma preocupação com os primeiros casos, mas entrou o mês de março e era aquele negócio. Lavando bem a mão a vida segue normal, inclusive nos trabalhos da Giovanna e do Bruno. E jornalisticamente falando, teve mudança. Pros dois.
2: Eu fui chamado para integrar novamente a Folha de Pernambuco.
1: Você lembra que o Bruno já tinha passado uma vez pela Folha de Pernambuco no Caderno Cotidiano, mas na virada do ano ele tava trabalhando como frila e cuidando da agência Retruco. E ele foi chamado pro jornal de novo, agora no
2: Caderno Diversão. Pra área de cultura, né? Cobrir cultura aqui do estado. Me quebrou totalmente porque eu não esperava, né? Voltar essa rotina de jornal, voltar essa rotina de cobertura. Mas até então tá sendo muito bom. E também teve notícia boa no trabalho
1: da Giovanna em São Paulo.
0: Eu meio que, tipo, mudei de carma. Eu deixei de ser redatora da empresa de tecnologia passei a ser gestora de eventos.
1: Ou seja, em vez de escrever a newsletter que ninguém lê, a Giovana tava organizando todos os eventos da empresa, inclusive com a chance de viajar o país todo.
0: isso me animou. Eu tava sempre sendo desmotivada desde que o ano virou, assim, eu tinha muito na cabeça. Enfim, eu não tava nem um pouco feliz e isso meio que me deu uma motivadinha até continuar lá.
1: Quer dizer, o carnaval foi ótimo e logo depois parecia que as coisas no trabalho iam engrenar.
0: Só que aí...
1: O Estado, de São Paulo confirmou na manhã de hoje a primeira morte pelo novo coronavírus no país três semanas após o registro do primeiro Foi caso. Um porteiro aposentado que morava no bairro do Paraíso, zona sul de São Paulo.
0: Daí todos os eventos foram adiados ou cancelados. Então, basicamente, tudo que eu tava animada pra fazer foi colocado em pausa. Daí eu me senti 100% sem propósito lá. Por que, que serve uma gestora de eventos se não tá tendo evento?
1: Pois é, tanto pra Giovana em São Paulo quanto pro Bruno em Recife, a alegria da mudança nesse início de ano durou as mesmíssimas...
0: Duas semanas depois que eu comecei a ser gestora de eventos.
2: Eu passei duas semanas fisicamente no jornal, né? Veio a, a pandemia...
0: E aí, o pessoal entrou em regime home office e trabalhando de casa, eu me sentia bem mais estressada. Tem alguns lugares que tem uma cobrança de que você esteja 100% disponível. É como se sua casa virasse o seu local de trabalho. Então, não tinha uma distinção entre o que
2: era home e o que era office. Entramos na escala home office, todo mundo no jornal está trabalhando de casa mas temos também uma escala de plantão. Todos os repórteres fazem a cobertura do Corona pelo menos uma vez por semana lá do jornal. Também estamos fazendo uma cobertura para retruco, uma cobertura colaborativa, mas a gente está tentando se organizar, fazer uma cobertura imersiva, com... que seja um pouco diferente do que está sendo retratado no... na mídia tradicional.
1: E mesmo com esse esquema de jornalismo remoto, os dois tiveram que sair muitas vezes para trabalhar durante a pandemia, o que obviamente dá um medo. né?
0: Ainda dá um receio muito grande toda vez que eu saio de casa se eu estou trazendo de volta... O coronavírus pra minha família.
1: A Giovana mora em São Paulo com os pais e o irmão, além da Nala e da Lua.
0: Somos aí em quatro humanos e dois cachorros.
1: Então todo cuidado é pouco.
0: A gente tenta tomar todos os cuidados, mas... Mas não tem como
1: garantir, né? Mesmo que o nível de cuidado seja tipo isso aqui.
0: Eu até ia, inclusive, em pé no, no vagão do metrô, 100% surfista de trem, pra não tocar em nada, nada, nada.
2: Próxima estação
1: então imagina aí a Giovanna no metrô, em posição de surf, se equilibrando para não cair e evitando resvalar no vírus. E esse áudio é real, tá? Foi ela que gravou dentro do vagão. Aliás, Giovanna e Bruno me mandaram dezenas de áudios ao longo do ano, e essa altura você já percebeu que cada áudio foi gravado num lugar diferente, com uma qualidade diferente, e a ideia era essa mesmo, captar a vida como ela é. Mas voltando ao metrô, a vida como ela é, nem sempre é um negócio muito agradável.
0: É, o pessoal não toma cuidado. O pessoal usa a máscara só pra passar na catraca do metrô e depois tira. Então é, então eu tinha muito esse receio. Mas daí, quando chegava em casa, é o esquema de... de já chegar, já tirar roupa, já tomar banho, deixar tênis fora de casa.
2: Toda vez que eu chego da rua, já lavo a roupa. Os sapatos ficam fora de casa também. Tá sendo bem louco assim essa rotina, mas... É o que a gente pode fazer de possível, sabe? E mesmo
1: assim,
0: não tem como, às vezes, na calada da noite, para pensar nossa, e se eu já tiver infectado? Então, é uma possibilidade muito forte, muito gritante pra quem sai de casa todo dia. Mas ainda assim, eu tento ao máximo não focar nisso pra não, não enlouquecer.
2: Eu vim para aqui pra Ipojuca, né? Na região metropolitana, eu moro no Recife, mas vim pra cá, vim pra casa da minha mãe. É, tô só com ela e meu irmão aqui. A gente não divide em nada. Todo mundo tem. Os mesmos talheres, os mesmos pratos. Meus avós, no caso, estão em casa sozinhos também. A gente não tem contato. E é basicamente isso. E as pessoas aqui não estão tomando cuidado. Eu acho que não tem doença nenhuma aqui não, viu? Eu acho que pra é mim... Porque se tivesse doença aqui mesmo, a gente tá tudo
1: protegido. Tinha muita gente morrida aqui em Pernambuco. O senhor não eu, tá eu vendo? Isso penso assim. Você
0: quando você tem noção disso e você vê as pessoas sendo irresponsáveis porque não tem outra palavra...
1: Nossa, por favor. Olha eu Não, palavra... por favor. Não, por favor. Mas por decreto eu sou obrigado a lei. Decreto não é
0: lei. Não,
2: mas eu sou obrigado
0: a Eu tô aqui com um analfabeto um me seu aqui, um rapaz. Ele falou que. Eu falei, vou ligar pra ele, e tô andando máscara, só tô eu na faixa de praia que eu estou. Ele está... Isso também tem um peso emocional muito grande. Então é difícil você sair na rua, ver gente com máscara errada e não ficar puto. De Você não pistolar com gente fazendo exercício, sem máscara, correndo em grupo, sabe? É um vacilo meu, deixei no carro.
2: Basicamente, eu acho que só nossa família que tá tendo essa restrição aqui. Trabalhar
1: fora de casa. Respeitar todas as regras direitinho, enquanto um monte de gente não tá respeitando. Durante meses. É claro que isso vai se acumulando na cabeça da gente. E chega uma hora que a saúde mental grita. Você que tá ouvindo, você lembra qual foi a primeira vez que você surtou durante a pandemia? Uma hora a gente não aguenta.
2: Primeiro porque depois de algumas semanas a gente começa a sentir o peso do que é trabalhar de casa, né? O estresse se torna muito maior. A gente começa a ter problemas de saúde mental também. Na verdade, eu já tenho, né? Mas a ansiedade começa a, a atacar um pouco mais nesse período, porque não podemos ver ninguém, a gente começa a se preocupar com muitas coisas e acaba que e o trabalho também não sai do jeito que a gente imagina.
0: E isso estava me deixando muito mais estressada, eu desligava o celular só de raiva, eu passava muito nervoso e eu sentia cada vez mais que aquilo não era pra mim.
1: A medida provisória que autoriza reduções na jornada e nos salários está em vigor. E a equipe econômica espera que as empresas recorram à novidade com força já na semana que vem.
2: A maioria das redações aderiu à MP, né? do Ministério da Economia, em que a gente tem sofre uma redução de salário. Eu sofri uma redução na jornada, trabalho 5 horas e 25 minutos por dia. Os
1: cortes poderão ser de 25%, 50% ou 70% por até 3 meses.
2: Então você vê que o espaço de tempo é bem pouco, né? É complicado. E o trabalho continua do, do mesmo jeito, né? Então assim, não diminuiu o trabalho, mas diminuiu o tempo. Então é bem complicado. E assim, eu fui tomado pelo estresse.
0: Eu levantava pra cozinhar, pra me desestressar, porque senão eu tinha que morder a língua e... E acabar pedindo demissão.
2: Eu tive várias crises de ansiedade, fiquei doente também. Não consegui produzir muita coisa, além do que eu produzo diariamente pra folha, né? No caderno de cultura. Tinha muitas ideias de pauta, mas eu não conseguia mergulhar no que era possível da, da covid, né? Porque eu acho que... A primeira vez, assim, que eu sinto medo de exercer a profissão, que eu fico travado de, de, de verdade de produzir alguma coisa. Então, esse mês foi horrível, né?
0: Eu comecei a mandar muito currículo, tipo, ai, quer saber? Vamos lá, vamos lá, vamos lá.
2: Todos os dias há uma explosão de casos que deixa a gente aterrorizado mesmo antes que tá na rua, né?
0: Em Pernambuco, são mais
1: de 13 mil casos. O estado acaba de ultrapassar mil mortes
2: pelo coronavírus. Eu sou técnico de enfermagem daqui de Recife. E o que eu peço é que vocês fiquem em casa, cuidem da, dos familiares, porque nós estamos vivendo uma situação muito difícil. Vai chegando cada vez mais próximo da gente, assim, é, o quarte... é no quarteirão que tem um caso. É, nas, é na vizinha que tem. E às vezes chega perto demais da gente. Meu avô passou mal, a gente até suspeitava que fosse Covid. Mas não tinha ambulância pra socorrer ninguém. Tentamos ligar pro SAMU, tentamos ligar pra tudo que era número possível. E, não, e não, ninguém nos atendia de tão lotado que era a ligação. Ainda bem que não era Covid, ele se curou. Mas foi um susto enorme assim pra socorrer uma pessoa. Imagina você tá com qualquer outro problema de saúde, em meio a esse tempo, você não consegue ser socorrido, porque não há espaço. Então, esse foi o primeiro baque, assim, sentido, dizer assim, nossa, a pandemia chegou de verdade, até minha, assim.
1: E no caso da Giovanna, como se não bastassem as questões do trabalho, mandando currículo desesperadamente, ainda tem as derrotas que não tem nada a ver com a pandemia.
0: O episódio que eu vou falar é o fato de eu ter sido roubada, né? Que eu já posso até pedir música no Fantástico, porque esse ano tiveram três Tentativas de assalto, das quais duas o assaltante conseguiu.
1: As duas primeiras foram até antes do coronavírus. Uma que a Giovana estava andando ali perto da ciclovia na Avenida Paulista, com o celular na mão... Área. Calma, também não é assim.
0: Passou um mininho de bike e tento arrancar meu celular.
1: Mas não levou, o celular caiu no chão e tal, ok. Depois, no pré-carnaval, no centro de São Paulo...
0: No bloco Tarado de Você.
1: Aquele bloco que só toca Caetano, essa mulher ama Caetano Veloso.
0: Estava eu despretensiosamente respondendo umas mensagens, quando, de repente, meu celular arrancado minha mão.
1: E tem a terceira história, que é a mais cinematográfica de todas. Vamos voltar pro metrô.
0: Eu estava sentada respondendo umas mensagens. Que é né, esse o problema, não posso mais responder mensagens fora de casa.
1: Eu ia falar isso. Imagina usar o celular para gravar áudio do metrô e mandar para um podcast que tá fazendo uma série sobre como foi seu ano.
0: E bem na hora que a porta ia fechar, um cara veio e arrancou o celular na minha mão. Na hora, a adrenalina bateu pesado e eu simplesmente corri atrás do ladrão. O que, aliás, ninguém não pode ser algum de fazer. A minha mãe. Meu chefe, as duas me deram um puta esporro Falando assim, meu Deus, quando você corre atrás de um ladrão
1: Vamos combinar que foi um esporro merecido, né Giovanna Mas enfim
0: O cara ficou claramente chocado Porque ele não esperava que A, uma mulher fosse correr atrás dele E B, que essa mulher conseguiria abrir a porta e continuar correndo atrás dele E aos gritos de pega-ladrão Eu saí perseguindo esse cara na plataforma da estação Sumaré Quase consegui tocar no pé dele Na hora que ele pulou o muro Mas depois ele pulou o muro e pulou o barranco da estação Sumaré E é isso foi assim que eu tive meu celular não, roubado pela segunda vez, em 2020.
1: E aqui tô eu, cheio de culpa, por ter pensado caramba, ainda bem que ela me mandou os áudios mês a mês porque imagina se ela acumula para mandar vários de uma vez e o ladrão leva tudo. Não ia ter essa série que você tá ouvindo agora. Pensamento muito feio, ok? O que importa é que ficou tudo bem com a Giovanna e mesmo assim, a Giovana às vezes demorava um pouco pra mandar os áudios, atrasava umas semanas, e isso virou até uma piada nossa, porque todo o áudio que ela mandava começava com um pedido de desculpas, e eu falei pra ela, eu vou montar um clipe com os seus pedidos de desculpa, e eu montei.
0: Oi Rodrigo, tudo bom? É, primeiro de tudo, me perdoa, desculpa a demora de quase um mês, basicamente. E aí, Rodrigo, tudo bem? Perdão pela demora. Primeiro de tudo, por favor, me perdoa. Oi, Rodrigo, tudo bem? Me desculpa por te enrolar. Perdão pelo vacilo. Oi, Rodrigo, tudo bem? Então, primeiro de tudo, me perdoa pela demora. Então, primeiro de tudo, me desculpa. Juro que não é por mal. Juro que não é de propósito. Me desculpa mesmo.
1: Giovana, agora publicamente não precisa se desculpar e muito obrigado por dividir tudo isso com vida, as vitórias e as derrotas. Aliás, estou achando que por enquanto tem muita derrota. Quero saber quando é que essa maré vai virar. Porque ali no fim de março, com a pandemia chegando forte, a Giovana só pensava em mudar de
0: emprego. E o meu amigo, que também era da, dessa equipe, ele descolou outro emprego que ele já estava vendo antes dessa loucura toda. E, e ele decidiu sair assim que o mês acabasse. Daí eu pensei, bom, vai ficar mais difícil ainda de, de lidar com as coisas e eu tô muito estressada, não tô, não tô curtindo. E vamos de currículo, vamos de currículo, vamos de currículo.
1: Até que?
0: Até que semana passada, é, semana passada também conhecida como finalzinho de março, dia 24, eu meio que recebi uma mensagem me convidando pra fazer uma entrevista. Eu tinha mandado currículo pra eles e tal. E foi a entrevista mais rápida da minha vida Durou 4 minutos Eu achei tudo 100% surreal E não tá acontecendo, não tá acontecendo E de noite o pessoal do RH Entrou em contato pra dizer que eu passei
1: Opa Pena que tá na hora de encerrar Esse segundo capítulo de Vidas Paralelas Essa é uma série do podcast Vida de Jornalista, com cinco episódios e o último vai ao ar na noite da virada, dia 31 de dezembro. Eu sou o Rodrigo Alves e eu faço a produção, a edição, o roteiro, a apresentação, as artes e a trilha sonora. A trilha, inclusive essa musiquinha que você está ouvindo agora, foi toda montada no site Soundtrap, combinando vários instrumentos. Mas esse capítulo teve algumas músicas também. O Amanhã, do João Sérgio e do Didi, tocada pelo bloco Acadêmicos do Baixo Augusta, que também estava no primeiro capítulo. Além disso, Passarinhos, do Emicida, ao vivo no Carnaval em Recife. Registros do Carnaval de São Paulo, com o bloco Tarado você, no canal Brito, do YouTube. E o Carnaval de Olinda, com o bloco Pitombeira dos Quatro Cantos, nos canais Julierme Hermes Cavalcante e Tartadrone. Hoje você ouviu áudios de programas jornalísticos de TV Brasil, Band Record, Record News, SBT, RedeTV, Catraca Livre e Gazeta. Você gostou? Tá gostando da série? Então se você puder, dá uma olhada lá nos planos de financiamento online no Catarse em catarse.me vida de jornalista ou buscando por vida de jornalista no PicPay. Esse apoio é muito importante e eu agradeço demais aos assinantes queridos e queridas do coração. E você sabe que o Vida está na Rádio Guarda-Chuva ao lado de outros podcasts de jornalismo incríveis como o Finitude, o Põe na Estante, o Budejo, o Giro Latino e a Rádio Escafandro, que seguem enfileirando um episódio genial atrás do outro trabalho muito impressionante do Tomás Chiaverini essa é a minha dica de hoje, acabando aqui pula pro escafandro que você não vai se arrepender na semana que vem tem mais com o terceiro capítulo, muito obrigado a você, um beijo, um abraço e até lá